0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 네, 안녕하십니까. 오늘도 또 찾아온 옥대표입니다. 오늘은 지난 시간에 이어서 물가에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 물가, 뭐 한자로 쓰면 딱 물건의 가격이에요. 그냥 그렇게만 놓고 보면 쉬운데 이게 물가라는 건 일반적으로 그 적용되는 의미는 물건 가격들의 평균적인 가치 뭐 이렇게 보시면 될것 같습니다 물가가 올랐다 라고 하는 건 전체적으로 먹고 사는데 필요한 돈이 늘어났다 라고 보실 테니까요 특히나 많이 쓰이는 게 장바구니 물가 이런 얘기 많이 들어보셨을 겁니다 지난달에는 콩나물이 500원이었는데 왜 이렇게 많이 올랐냐 양파값이 한 망에 2천원이었는데 왜 지금은 4천원이냐 배추가 김장을 해야 되는데 갑자기 한포기에 만원씩 하면 나보고 어떻게 김치를 담그라는 거냐 하는 거가 가장 많은 불만을 유발하는 물가가 됩니다 물가지수라는 표현도 쓰고요 그래서 나오는 것 중에 우리가 들어봤음직한 단어가 빅맥 지수라는 게 있습니다. 전 세계 맥도날드에서 판매하고 있는 빅맥의 가격이 같은 단위로 얘기했을 때 어느 정도 나오느냐 이런 얘기가 되는 거죠. 기준은 미국일 거고요. 미국 빅맥 대비 우리나라 가격은 얼마다? 일본 가격은 얼마다? 프랑스 가격은 얼마다? 영국 가격은 얼마다? 이렇게 얘기하는 게 빅맥 지수가 됩니다. 그래서 빅맥 지수가 일보다 크게 나오면 당연히 미국보다도 비싸니까 여기는 물가가 비싸다 라고 이제 세계인들이 생각을 하는 거고요 낮게 나오면 상대적으로 싸다 라고 이야기를 하는 거죠 여기서 나오는 건 특판과 제외하는 겁니다 예를 들면 일본에 가시면 가끔 그런 일을 보실 수가 있습니다 맥도날드의 백엔 햄버거 뭐 이런거 이런 것들 이제 싸게 파는 특판이 들어가는데 이 특판에는 빅맥지수가 들어가지 않습니다. 그런 특판 가격들은요. 우리나라도 마찬가지입니다. 1년 내내 빅맥이 동일한 가격이지 않습니다. 점심시간에 조금 더 쌓일 수도 있고요. 특정 시즌에 더 싸게 팔릴 수도 있습니다. 그래서 지수라는 것은 평균적으로 어느 정도 가격을 가지고 있다는 라걸 보여주는 겁니다. 물가도 전년 대비 물가라는 걸 쓰죠. 그리고 이 물가지수에 반영되는 건 여러 가지 것들이 있는데 도시마다도 물가를 계산하는 데저 가중치가 다릅니다. 인구가 다르니까 인구가 많은 곳의 물가가 조금 더 우선시 돼야 된다. 뭐 이런 것들 때문에 도시마다 가중치를 두기도 합니다. 그리고 물가지수에 편입됐다라는 이야기를 쓰는데 그 물가지수를 구성하는 전체 품목이 있어요. 나라마다 조금씩 다릅니다만 대부분 뭐 100여 가지 상품 정도를 이렇게 포함시켜 놓고 이 가격들이 작년에는 토탈해 보면 뭐 36만 7천 원이었는데 올해는 봤더니 뭐한 39만 2천 원이다. 그러면 대략 뭐한 2만 5천 원쯤 올랐으니까 얼마 뭐 올랐다. 몇 프로 올랐다. 이렇게 표현하는 게 물가가 됩니다. 이 물가 지수에 포함이 되느냐 안 되느냐를 가지고도 말들이 많았죠. 얼마 전에는 생리대 논쟁이 있었습니다. 왜 생리대가 물가지수에 포함이 안돼 있느냐. 거의 독점 회사라서 뭐 여기가 너무 폭리를 취하고 있는 거 아니냐. 이런 얘기들이 나오기도 했습니다. 물가에 대한 사전적인 의미는 뭐이 정도로 생각을 하시면 될것 같고요. 그럼 이 물가가 어떤 효과를 가져오냐면요. 물가가 갑자기 올라졌어, 갔어요 그럼 사람들이 좋아할까요? 싫어합니다. 소득은 그대로인데 물가가 올랐으니까. 그래서 물건, 그러면 물가가 내려가면 좋을까요? 아니요, 그 이상해진 겁니다. 물가가 내려간다라는 얘기가 말이 잘안 됩니다. 그러면 기업들이 가격을 낮췄다는 건데요. 유사일에 그런 일이 별로 없었죠. 정가를 낮추는 경우, 그러니까 특별판매, 이벤트, 판촉, 행사 등을 통해서 싸게 파는 걸 제외하고 정식 가격이 매겨진 상품을 가격을 내리는 경우는 그리 흔치 않습니다. 그래서 물가가 내려가기란 쉽지가 않아요. 그리고 내려갔다라는 건 정말 무슨 문제가 생긴 겁니다. 사람들이 소비할 여력이 너무 없어지니까 가격을 낮췄다 이런 게 말이 되는 거죠. 게다가 그 상태가 되면요. 사람들이 쓰지도 않고 가격도 낮아졌어요. 기업도 못 살고요. 기업이 월급도 못 주는 상황이 된 겁니다. 아사리판이죠. 큰일 나는 일이죠. 그래서 물가가 급격히 낮아졌다 이거는 말이 안 되고요. 대부분 물가는 유지되거나 조금씩 오르는 성향을 띄게 됩니다. 그 조금씩이라는 범위를 벗어나게 되면 사람들은 누구 탓을 합니다. 누구 탓을 할까요? 정치인 탓을 하죠. 대통령 탓을 하고요. 먹고 살기 너무 힘들다. 누가 대통령이 되더니 지금 뭐 우리가 왜 이렇게 살아야 되는 이런 이야기들이 나오는 게 물가입니다. 당연히 정치인들 입장에서는 물가는 적정한 수준에서 안정이 되어야 합니다. 아니면 경제가 성장한 것만큼 범위 안에서 월급도 올려주고 물가도 조금 오르는 게 가장 바람직한 일일 것입니다. 임금 인상률 우리나라는 공무원 임금 인상률을 가장 많이 쓰는데 그게 이제 1년에 3.5% 오르기 시작하면 물가도 그 범위 안에서 그것보다 조금 더 낮게 움직여줘야 가장 정치인들이, 국민이 좋아하는 규모가 됩니다. 그런데 급여는 안 올랐는데 물가는 5% 올랐다. 먹고 살기 힘들다. 대모나겠죠. 자 기본적으로 물가는 이렇고요. 이물가에첫 번째는 물가 품 항목에 들어가느냐 안 들어가느냐에 따라서 기업들이 느끼는 것도 달라집니다. 예를 들면요. 설탕값 한 번도 빠져본 적이 없습니다. 그러다 보니까 이거는 뭐 그러고도 제약을 많이 받아요. 이건 생필품에도 속하기도 하고요. 물가지수를 구하는 데도 매번 들어가고요. 정부에서 특별관리하고 있는 품목 중에 하나입니다. 이런 것들은 일단 기업의 권고가 나옵니다. 1년에 얼마 이상 올리지 마세요. 내지는 그냥 올리지 마세요라고 나옵니다. 기업 입장에서 나라가 하지 말라는 거 함부로 하기 쉽지 않습니다. 일단, 나라가 하지 말라는데 하잖아요? 그러면 세무조사가 나와요. 세무조사가 나오면, 이게, 아유, 그러면 평소에 잘하면, 뭐, 세무조사 나와도 더 이상 낼 세금이 없지 않을까요? 이렇게 쉽게 생각하시는 부분들이 있는데, 세무조사라는 게 무섭습니다. 왜 무섭냐면요. 그분들도 인건비 받는 분들이잖아요. 공무원이니까 뭐 나라에서 월급을 받는 분들이라고는 하지만 이 세무 공무원분들도 일을 했으면 성과가 나와야지 근데 이 성과라는 게 세금입니다 얼마나 더 많은 세금을 추징하느냐가 이분들한테는 나름의 일이고 성과입니다 야 어느 기업 가서 세무조사 좀 하고 와라고 해서 가는데 어 여기 너무 잘하고 있어서요 더 이상 걷어올 세금이 없는데요 이렇게 하고 갔다 칩시다 그럼 거기 팀장님이 좋아하시겠습니까 아겠죠 어떻게든 잡아내려고 합니다 그래서 과거껏 다 뒤지고요 혹시라도 실수로라도 누락된 게 있으면 잡아내려고 두 눈에 불을 켜고 달려듭니다 정말 못 잡은 케이스도 있습니다 저도 한번 봤고요 그렇게 되니까 오히려 이제 뭐 이쪽에서 당황해요. 아니 이렇게 깨끗한 현상가 있을 수가 없는데 이건 뭔가 잘못된 것 같아. 한번더 합니다. 그렇게 된게 받는 분들이 어떤 경우가 생기냐면 아니 그전에는 확다박일 잘했다고 라 칭찬받고 시간되면 퇴근하고 하시던 분들이셨는데 어느 날 갑자기 세무 공무원들이 들이닥쳐서 조사한답시고 모든 자료를 다 가지고 그래요. 뭐그 자료 갖다 드리면 그때부터 일안 합니까? 아니죠. 그날 그날 일, 일어난 일은 또 어딘가에 또 따로 정리해야죠. 그 자료 보시다가 궁금해하시면 또 가서 대답해야죠. 이래저래 하다 보니 일은 평소에 두 배고 힘들죠. 그래서 기업 입장에서는 웬만하면 나라가 정책적으로 어떻게 해보자고 고할때 그걸 함부로 반대할 수는 없습니다. 그러다 보니까 나라에서 웬만하면 이건 가격 올리지 맙시다. 라고 하면 올리지 말아야죠. 어떻게 덕분에요. 지금 저 슈퍼 가셔서 설탕 가격을 한번 확인해 보십시오. 이건 무슨 어마어마합니다. 조그만 거뭐 500g 한 봉지에 몇백 원이고요. 이거 그나마 소포장으로 사니까 몇백 원인 거고요. 키로로 사잖아요. 이뭐 쌀가마니 같은 거가 만 원, 이만 원이면 삽니다. 그 정도로 싸요. 이게 물가를 조사한 이래로 단한 번도 물가 품목에서 벗어나 본 적이 없고, 국가가 관리하지 않은 적이 없는 물건이라 설탕 가격이 그만큼 쌉니다. 근데 설탕이 아닌 것들은요. 더 이제 뭐 예를 들면, 옛전에는 미원? 그러니까 뭐 MSG라고 하면 사람들이 안 먹고는 있다지만, 그런 조미료류들은 계속 비싸지고 있습니다. msg 파동이랄까요 뭐 몸에 안 좋은 거 아니냐 이런 얘기가 나오기 시작하니까 지금은 어떻습니까 천연재료라는 이유로 조미료 값이 더 비싸졌습니다 연구개발과 품이 들어간다라는 이유로 설탕 가격이 한 10배쯤은 될 겁니다 같은 사이즈면요 이게 물가가 조정을 받는다라는 이야기입니다 물가는 자연스럽게 오르는 환경에 맞춰서 변형되는 가격이 아니라, 사는데 필요한 기본적인 생품, 생필품에 대해 통제되는 요소도 일정 부분 존재한다라는 말씀입니다. 통제하는 여러 가지 방법 중에는 세금이라는 게또 있죠. 나라가 세금을 깎아주는 경우는 거의 없습니다. 심지어, 뭐, 저, 세금 납부를 잘했다고 상을 받아도요, 세무 조사 안갈게 정도이지. 세금 내지 말라는 경우는 없어요. 뭐 납세자 표창 받았다고 이렇게 뭐 연예인들 중에 누가 세금 잘 낸다고 이런 거 나오면 깎아 줬다는 얘기 단한 군데도 안 나옵니다. 세금은 깎아 주는 것이 아닙니다. 납부는 의무입니다. 세금은 회피해야 될게 아니고요. 당연히 내야 되는 거고요. 근데 그 세금이 특정 부분에 있어서 올라가는 경우가 있습니다. 많아지는 거죠. 담배 피지 마세요. 라고 했는데 담배를 피려고 하면 담배 가격에 붙는 세금을 감당해야 될 것이고요. 술도 너무 많이 먹으면 안 좋습니다. 하니까 주세라는 게 붙는 그 술도 마실 때마다 약간의 세금이 들어갑니다. 아유, 독주 먹으면 위험하죠. 적당하게 저 밑에서 있어야 되는데 아주 센 술을 먹으려면 몸이 더 힘들지 않겠습니까? 그럴 때는 나라가 또 세금을 더 먹이기도 합니다. 그렇게 하면서 물가도 조정이 되는 거죠. 어, 그렇게 따지면 정치인들에 의해서 만들어지는 정책이 우리가 사는데 필요한 물건을 사는 것에 있어서도 영향을 미친다. 이렇게 생각할 수 있겠습니다. 참고로 저 아까 저 세금 없는 곳은 없다 그랬는데 하나 있네요. 저, 제가 그 혜택을 보고 있는 사람이었네요. 최근 면세 상품이라고 합니다. 부가가치세 10%가 안 붙어요. 워낙 영세업이라서 저 아예 부가가치세를 안 받는 업종이 출판을 비롯해서 몇몇 업종이 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 키워줘야 할 곳에는 세금을 붙이지 않고 억제해야 할 곳은 세금을 더 늘려서 사람들에게 소비를 진흥시키거나 억제하는 방식의 제도가 또 도입이 되어 있는 게 물가입니다. 자, 어떠세요? 물가라는 얘기를 들어보니까 뭐 지난번에 그 원가랑은 또 완전히 다르죠. 이거는 가격이 컨트롤 되고 있는 거예요. 그리고 이 물가라는 게 우리나라에서만 물가가 올랐다 떨어졌다가 아니라 세계적인 이야기로도 확대해서 보셔야 됩니다. 모든 아니 사치품을 가지고 물가라고 하지 않아요. 명품 가격이 더 비싸다 싸다를 가지고 물가를 따지지 않습니다. 전세계 어디를 가나 비슷할 수 있는 공산품을 가지고 물가를 따지지는 않습니다. 약간의 차이밖에 안 나거든요. 그 사람들 그런 얘기도 해요. 마트 제품 다르고 백화점 제품 다르다. 국내 제품 다르고 해외 수출 제품 다르다. 흔히 예를 들수 있는 LG나 삼성 같은 곳에 대형 TV 뭐 이런 걸 가지고 예를 들어볼게요. 우리나라는 되게 비싼 것 같고 이거 해외 직구로 하면 훨씬 더 싸게 구한다는데 뭐 이런 얘기들을 합니다. 해외 직구가 왜 가능하냐면요. 일단 저그 TV가 어디서 만들어졌는지도 한번 봐보셔야 됩니다. 우리나라 공장에서 만들어진 게 아니라 미국 공장에서 만들어졌을 수도 있고요. 물류의 양이 다르고요. 유통 마진이 달라집니다. 우리나라 하이마트가 지금의 규모보다 몇배더 커져가지고 TV를 엄청나게 사줄 수 있는 조건이 된다면 하이마트가 가격을 더 떨어뜨릴 수도 있었을 겁니다 하지만 어렵죠 외국의 경우 대형 월마트나 베스트바이나 이런 대형 전자제품 판매점들이 그 규모를 키웠고 자기들 마진을 낮춰서 가격을 낮춰주는 것도 존재합니다 제조업체가 한국에다가는 2 0 0만원에 팔어 미국에다가는 1 0 0만원에 팔자 이렇게 얘기하는 경우는 없습니다 사실 원가 무지 따져야 됩니다. 그렇게까지 차이가 나지는 않아요. 그 너무 이렇게 기업하시는 분들을 몰아붙이느라고 존재하지 않는 어떤 가정을 만들어 붙이는 경우도 있는데 그렇게까지 하실 필요는 없고요. 객관적으로 봐주시면 될것 같습니다. 글로벌 기업이잖아요. 이제 우리나라만의 기업이 아니고요. 그래서 만든 공장이 어딘지 유통과정이 어떻게 되는지 기능이 있는지 없는지 따져 보시는 것도 도움이 되실 겁니다. 예를 들면요, 한국에서는 스마트 TV라고 다 하고요, 모든 옵션이 다 붙어 있는 TV가 많이 팔립니다. 스마트폰 연결이 돼야 되고 거기에 다양한 기능들이 있으면 다써 먹어야 됩니다. 미국은요 그런 거 없습니다. 아, 일단 잘 몰라요. 우리나라는 좀 어울려 덮트 기질이 있어가지고 다양한 기능이 다 되길 바라는데 그 외국 사람들은 기본 기능에 충실하길 바랍니다. 그래서 그 기능이 싹 빠져있어요. 그럼 제품 자체가 달라집니다. 재밌는 게요. 예를 들어 기능이 빠졌다고 하면 동일한 컴퓨터 기판 위에서 칩을 쫙한 100개쯤 깔아놨는데 몇몇 기능을 빼주세요. 그럼 그칩 중에 한 10개를 빼면 그 기능이 딱 빠지고 이렇게 못 만듭니다. 아예 판때기가 다릅니다. 우리 거에는 100개의 제품이 올라가야 돼서 되게 정교하게 만들어야 되고 이 100개를 올리는 노력 자체가 크게 든다면 똑같은 사이즈의 부품 70개만 올리면 되는 건 판때기 자체도 대충 만들어도 되고 그 위에 올라가는 부품들도 대충 꽂으면 됩니다. 정밀하지 않은 부품이 있다면 뭐또 거기에 맞춰서 또 그냥 할 수도 있는 거고요. 아예 만드는 공정과 방식이 달라지기도 합니다. 그래서 최신 제품의 가격은 옵션이 많이 붙을수록 비싸지게 되는 거죠. 어쨌든 TV의 가격은 그러하고요. 해외가 물가가 비싸니 우리나라가 물가가 비싸니 이런 얘기들도 나옵니다. 어디 물가가 더 높다 낮다 따질 때뭐 대충 얘기 들어보면 영국과 일본 도쿄와 우리나라 서울과 미국의 뉴욕과 이런 데들이 물가가 엄청 세고 다른 나라들은 물가가 뭐 낮고 이렇게 이야기를 합니다. 그럼 물가가 낮은 곳에 가면 마냥 행복하고 높은 곳에 가면 마냥 힘들까요? 아닙니다 그건. 사람들은 거기에 맞춰서 생활들을 하고 있습니다. 예를 들어 스페인의 경우 자국에서 생산하는 식량의 양은 전 국민을 먹여 살릴 양의 두 배쯤 됩니다. 아니 먹고 사는 게 그렇게 싸요. 그래서 물가가 낮대요. 그래서 거기 사는 사람들이 행복할까요? 아닙니다. 일단 소득이 좀 작고요. 그리고 거기에서 먹는 걸 제외한 나머지의 물가는 비쌉니다. 지금 동남아에 난리가 났답니다. 옷이 비싸졌어요. 이해가 되시나요? 옷이 비싸졌대요. 그 나라 사람들은 아니 뭐전 세계적으로 면 가격은 다 똑같은 거고 각 나라마다 이렇게 저옷 저 만들고 하는 돈은 인건비에 따라 달라졌을 테니까 그 나라는 옷도 싸야 되는 거 아닌가요?라고 생각하시겠지만. 이미 전 세계는 하나가 됐기 때문에 가장 싼 나라에서 옷을 만들어서 전 세계에 다 뿌려주고 있는 겁니다. 그렇게 해서 만들어진 옷들이 우리가 입고 있는 옷이에요. 우리가 뭐 명품 이었습니까 백화점 가서 사 입었습니까? 저도 동네 마트 가서 사 입습니다. 할인 매장 갑니다. 면티 하나에 만원뭐 언저리의 것들 입고 올 여름을 났습니다 동남아에 가면요. 제가 입은 이 면티가 얼마일까요? 거기도 만 원입니다. 싸게 안 팝니다. 그나마 그러면 한국 사람이니까 이거 만원 주고 사입었다 쳐요. 동남아시아 국가들 보면 선생님 월급이 15만 원에서 20만 원 정도 합니다. 우리보다 수입이 열뭐 10분의 1밖에 안 되는데 옷값은 우리랑 똑같아요. 그사람들한테 옷이 귀하겠죠. 희한하게 요즘에 보면 어디 못사는 나라라고 하면서 영상을 보여주는데 다들 옷이 헌옷인 것 같고 뭐 유니폼 같은 거 입고 있는 것 같고 그런 것들 보이시죠? 사입은 거 아닙니다. 여러분들 아파트에 보시면 헌옷 수거함 같은 거 보이시죠? 그거 수거해서 수출합니다. 우리나라에서 제 시즌에 만들어진 그 시즌 상품은 정가를 받겠지만 1년 묵은 옷은 그것보다 20-30%가 가격이 빠질 거고요. 또 1년 묵은 옷은 50%가 빠집니다. 또 1년 묵은 것은 떠리 상품으로 돌아다니기 시작합니다. 거기서 또 1년 묵으면 요 옷이 망가지기 시작하면서 그냥 트레일러로 컨테이너로 동남아시아로 흘러갑니다. 그렇게 간 옷들이 동남아시아 사람들의 일반 서민의 옷이 되는 거죠. 이게 해외 물가라는 것의 사실입니다. 물가가 비싸다, 싸다라는 건 전년 대비 조금 더 많아졌다, 비싸졌다, 싸졌다입니다. 우리가 여기서 중요하게 생각해야 되는 것은 그 물가를 우리가 감당할 수 있는 수준으로 소비가, 소득이 비가소 올랐느냐입니다. 제일 좋은 건내 소득이 5% 올랐을 때 물가가 1, 2%쯤 올라주는 겁니다. 그래야 나도 떳떳할 수 있어요. 그 물건을 만들어주는 회사의 인건비도 조금은 올랐을 거라고 가정을 해볼 테니까요. 나는 오르지 않았는데 물가만 올랐다. 힘들어진 거죠. 나도 조금 올랐는데 물가는 많이 올랐다. 역시 힘들 고요 경제라는 것은 내 주머니에서 돈이 나와서 어떤 물건과 교환됐다고 라 생각하는 것. 이것은 어떻게 보면 일방향적인 이야기일 거고요. 내 주머니에서 나온 돈이 어떤 물건 어떤 물건이라는 매개체를 통해서 다른 사람에게 전달이 됐고, 그 전달된 돈이 어떤 역할을 하고 또 공유가 되는 것이냐에 대한 생각이 지난번 말씀드렸던 원가에 대한 부분이고요. 오늘 말씀드리는 물가에 대한 부분입니다. 물가가 무조건 올랐다. 그래서 나는 싫어해야 된다. 여론이 그렇게 얘기하면, 언론이 그렇게 얘기하면 이건 안 좋은 거다. 가 아니라, 그때그때 그때 상황에 맞춰서 내 입장에 맞춰서 그 물가를 판단해 볼수 있기를 기대를 해봅니다. 그리고 말은 이렇게 했는데 우리가 사실 물가를 정말 이제 체험하게 되는 것들은 이제 장바구니 물가인 거잖아요. 그리고 그 장바구니 물가에 있어서 중요한 것은 뭐냐면요. 더 좋은 걸 가지고 오면서 물가가 올랐다고 라 한탄하는 건 하지 말아야 된다는 겁니다. 아니 뭐 예를 들어 집에서 팬케이크를 구워 먹으려고 팬케이크 가루를 샀어요. 근데 그 다음날 갔는데 어제 산그 제품이 없어서 나는 오늘 유기농 팬케이크 가루를 샀어요. 어이씨. 그러고 보니까 어제 낸 것보다 500원이나 더 냈네? 물가가 많이 올랐네? 그건 아니라는 거죠. 내가 가져가는 가치가 달라졌다면 그만큼은 또 감수하는 것 또한 내가 생각해봐야 할 일일 겁니다. 입이 간사하게도 살면 살수록 고급져진답니다. 이런 말 하면 혼나던데. 요즘에 백 선생님 때문에 고급지다라는 말들을 많이 하죠. 그냥 고급인 겁니다. 지다는 아니에요. 어쨌든 이제 사람들이 살다 보면 입는 거, 먹는 거, 사는 거, 뭐 타고 다니는 거 모두 좋아지는 건 금방 익숙해지지만 나빠지는 건 정말 불편해 한답니다. 내가 오늘까지 이걸 먹다가도 내일부터 더 좋은 걸, 더 맛있는 걸, 더내 입에 맞는 걸 먹기 시작하면 사람들은 그쪽으로 가게 됩니다. 그러면서 나는 자연스럽게 소비가 늘어나게 되고 내거 상황에서 소득이 늘어나지 않으면 푸념을 하게 되고 그게 물가가 올랐다고 라 인식을 하게 되고 나라가 잘못하고 있다라고 오류를 범하게 되는 겁니다. 내가 하고 있는 소비가 합리적인지 내가 가져가는 가치가 올바른 건지 어제내 소비와 오늘의 내 소비가 크게 달라지지는 않았는지 또한 한 번쯤은 생각해 볼 일일 겁니다. 혼자 살았을 때 합리적인 것과 가족이 살았을 때 합리적인 것 또한 다를 수밖에 없겠죠. 제가 아는 정말 그 합리적인 소비를 하시고 뭐그 분야에 있어서는 국내 탑을 달리시는 분은 샴푸를 요 항상 그 리필용을 사지 않으세요. 그리고 작은 용기를 삽니다. 아니 큰거 사고 리필용을 사서 채우고 하는 게 합리적인 소비 아닌가요? 라고 물을 때 그분은 그렇게 얘기를 안 합니다. 그냥 작은 거 사서 조금씩 쓰세요. 그러다 어느 날 떨어지면요. 물을 넣고 헹궈서 또 쓰세요. 정말 그걸 더 이상 쓰지 못한다고 라 생각할 때 마트를 가시고 다른 제품도 한번 보세요. 쇼핑의 재미도 있고요. 결국 쓰는 물건값도 비슷할 겁니다. 라는 말씀을 하시더라고요. 이 또한 우리가 아는 합리적인 소비와는 약간 개념이 다른 거였죠. 소비는 그렇게 개인에게 맞춰지는 겁니다. 몸이 게으르신 분도 있어요 몸이 움직이는 것을 싫어하시는 분들도 있어요 이런 분들이 해야 되는 소비가 따로 있고요 정말 돌아다니기 좋아하시고 새로운 거 보는 거 좋아하시는 분이 있어요 이런 분들이 하는 소비의 스타일은 또 따로 있을 겁니다 재래시장 5일장쫓아가보는 재밌습니다 마트에 가서 대용량을 정말 알뜰하게 사서 오랜 기간 정말 잘 쓰시는 분들도 있을 겁니다 누가 맞다라고 이야기할 수는 없을 거고요 다만 내가 가져가는 가치가 합리적인지를 고민해 볼 시간만 있다면 노력만 하셨다면 당신의 소비는 합리적일 것입니다. 네, 지난 시간에 이어 오늘은 가격 결정 두 번째 물가에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 단순하게 내 돈에서 얼마가 나갔다가 아니라 내가 그로써 얻어가는 가치가 합리적인지 합리적이다라는 말은 원가를 어느 정도로 계산하고 어느 정도의 마진을 챙겨 줬는지 그리고 그걸 내가 삶으로 인해 어떤 사람들이 이득을 보는지 그리고 물가와 연관 관계는 어떠한 것인지 내가 내 소비가 급격히 늘어났거나 달라지진 않았는지 한번쯤 생각해 볼수 있는 시간 가져봤으면 좋겠다는 말씀으로 오늘 이 시간을 마칠까 합니다. 계속 말씀드리지만 돈을 생각하는 시간은 정말 돈을 생각하는 시간입니다. 돈이 많아지게 하려는 것도 아니고요. 그렇다고 해서 뭐 제가 무슨 저, 저 돈을 받아가겠다는 것도 아닙니다. 몇 번만 우리의 생각을 넓히고 가다듬고 하다 보면 내가 하는 소비에 내 스스로가 마음이 편해지는 시기가 오게 될 겁니다. 그리고 되돌아 봐도 후회하지 않는 소비가 되리라 믿습니다. 합리적인 소비, 더 크게는 제대로 벌고, 제대로 쓰고, 제대로 모으고 굴릴 수 있는 돈과 친해지는 시간. 그런 시간, 저와 함께 만들어 가셨으면 좋겠습니다. 네, 지금까지 욱대표였습니다.